0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。那么今天呢，我们是在国家基因库，我是今晚的主持人向飞，为大家介绍一下今天来到我们国家基因库的两位嘉宾老师。一位是来自于广州的老师，啊，广医三院的陈敏教授，陈教授你好。大家晚上好。那么另外一位呢，是来自于华大基因的赵立健老师，赵老师你好。各位观众，大家好。我们今天重点还是关注到唐氏综合征啊，关注一下它的前世今生。首先，这个疾病是怎么发生的？啊、呃，它的表现是什么？症状又是什么？学生物的朋友们应该会很熟悉了。人的二十三对染色体，大家看啊，都是成对出现的。可是其中的二十一号这个位置，三条不都成对出现吗？它怎么变成一对半了呢？
1: 待会儿我们再跟大家分析为什么会出现第三者的问题。但是过去从历史的角度来说，我们是靠显微镜，来做染色体的核心分析，知道这个染色体核心是正常还是不正常。这是老祖宗留给我们的传统的礼物。
0: 您的意思是说，这些染色体在这种光学显微镜下是能看到的
1: ，是可以的。但是这个是需要很多很多复杂的技术。嗯，那么过去这是要做核心分析的话，大概你等结果要三个礼拜左右
0: 。哦，这么长时间啊、嗯！但是
1: 如果你有新的技术，嗯，比如说这些基因测序技术啊，或者其他的技术，可能会不一样。嗯，那么我们唐氏综合征，回刚才你看这个宝宝。刚才向老师说，嗯，挺难分辨。但是如果说这个眼睛非常好的孕妈和孕爸们，和年轻的朋友们，你们经常玩美图秀秀的，嗯，你会觉得这个小朋友有点不一样
0: 。外形上会不同。啊、
1: 嗯，外形上是什么不同呢？今天的第一个问题、嗯，大家如果发现它有什么特别的外形不一样，那我们也作为嗯。抢答题的第一道啊，<笑>
0: <笑><笑>我们奖品现在还没公布，怎么说呢？怎么取呢？大家先
1: 想好这个第一个问题先。啊、嗯，唐氏综合症的孩子如果生下来以后，问题是蛮多的。嗯，第一，简单来说，通俗的话叫做 I Q、E Q 和 A Q。嗯 ，A Q 是什么 ？A Q 啊？啊、a Q 就是说人在逆境当中 ，Advers。嗯 Adidas c o h i o n 就是逆境当中你如何去奋斗，哦、这叫逆境上、哦哦、力 EQ 就是说你的情商高不高？呃、像我这样的就是 IQ、EQ、AQ 都不高
0: 您都很高，不行
1: 。<笑>但是唐氏综合征的宝宝 ，IQ 一般来说是比较差的。嗯、那根本上他的 EQ 和 AQ 就更加谈不上了。嗯、同时，他的语言能力不好。他、嗯、的运动发育不好，行为能力不好。以后的生长发育不好，还有就是刚才说的，这个样子上有些特殊的面容。以前技术不是很发达的时候，出生的宝宝为什么会被发现呢？也就是咱们产房的护士，或者是新生儿科的姑娘们很有经验，说这个宝宝跟其他的宝宝怎么长得不一样？然后再去做抽血，做这个显微镜下的。核心分析才知道，原来这是唐氏综合征。
0: 大家看他的那个两个眼睛比较开，而且呢，呃，好像舌头还偏大一些啊。这、就是整个的这个唐宝宝，他在外形上会有一些特征，但是最根本的问题是，呃，他的智力呢不能够达到全部的自理，对吧？生活完全照顾自己，可能还不能够完全的做到。那么这也是。很多糖宝宝的家长们非常担心的问题，就是当，呃，家长们年龄大了，没有能力去照顾孩子的时候，孩子未来的生活怎么办啊？这也是他们担心的这样的一个事实。呃，大家看，这是一个男宝宝，这有一个，呃，二十三号的染色体，一个长的是 X 染色体，特别小小的这个是 Y 染色体啊，这表示他是男孩。如果是女孩的话呢，就应该是两个 X 染色体，就是女孩是的啊，这是。呃，有生物学知识的朋友们可能一说就知道了啊。咱们看后面，关于唐氏综合征怎么发现、怎么命名的，二位老师谁给解答一下
1: 啊？好吧，作为从医生的角度，我先跟大家讲讲历史。嗯，唐氏综合征的历史其实回到一八六六年。嗯，那个时候中国是什么时候啊？咱们中国那时候是很惨的时候，被殖民主义。不断的掠夺的时候，但是那个时候在英国的医学已经比较发达，英国有一个医生，他发现有一些新生儿，他的面容很特别，嗯，眼睛眼距离比较宽，鼻子比较扁平，脖子后面的这个皮肤皱褶比较厚，嗯，等等这样的一些典型的特征。一九五九年，也就是这个染色体核心分析有这个技术的时候，我们可以通过这个显微镜来看人类的染色体的时候，我们才发现这个病是由于二十一号染色体发生了异常的变异。正常的情况下，二十一号染色体有两条染色单体。简单来说。就是由父亲和母亲分别提供一对，异常的三体是说，除了父亲的一对以外，母亲的一对以外，还有第三个单体，就是父亲一条，母亲一条，还有第三条，出现了三条染色单体的情况。这个情况，我平时跟人开玩笑，就是说，出现了第三者的情况。二十一号染色体本来只有两者。出现了第三者，嗯，简单来说，你想想，如果出现第三者的话，这个家庭有问题，那么一个孩子如果他染色体出现异常，那也有问题，嗯
0: ，但是这里边啊，就有一个具体的年份哈，一百年，一八六六年的时候发现了这个疾病的外观的一些症状的梳理和总结，知道说有这种疾病了，到一九五九年，几乎是一百年之后才。发现说这个病的根本原因、嗯、哦，原来是染色体多了一条。
2: 是
0: ，历时了一百年，对这个疾病才有这么一个本质的认知啊，这个速度好像有点慢的
1: 。其实不慢的，因为我们如果去看医学发展的历史，在过去的年代，嗯，比如说我们要回去看看那个青霉素，嗯，是什么时候发明的，嗯、那过去一百年。跟现在这个医学的发展的速度，那是不可同日而语。嗯、我们可能过去要花一百年才能够获得的进步，现在可能几年就可以了。嗯、所以这就是时代的进步、嗯。或者说我们国家的医疗的发展。嗯、在改革开放以前，那就一八六六到一九七八年、嗯，那是。很落后的，但是你想，从我们念大学开始，最近这二三十年，我们的进步是不是非常非常的快
0: ？那么，一九五九年的时候，知道是因为多了条染色体之后，一九六五年，世界卫生组织正式的把它命名为唐氏综合征了。那么，这个唐氏是根据谁命名的？也没有根据这个法国遗传学家的名字命名啊，还是根据一百年前的这个总结症状的？这个唐
1: 先生命名的，哎、uh, ，Dr. Don， Dr. Don 是第一个人在文献上他第一个报道了，嗯，所以这个是有一个命名原则，就是说，如果您第一个发现的，在这种有很好的证据的文献当中有记载的，往往就用他的名字来命名。那么毫无疑问，就像很多天上的星星，哪一颗星星怎么命名的话，国际的行业。学会，都有这样的一个游戏规则，去怎么样去命名、嗯嗯？其实也是从某种程度上，也为了纪念这位医生对于医学史的贡献。嗯
0: ，我们这张图能够更简单明了的跟大家解读一下这个唐氏综合征，说染色体多了一条，怎么多过来的？就是图的左手边，大家看到的是正常的精子卵子结合的时候，其实各把一条染色体结合在一起，就变成了呃新生儿的了，新生儿的这个受精卵的细胞了。那么右手边这张图就是在有一方很可能没分开，直接把两条染色体直接就跟另外一半的一条染色体结合在一起了，就变成了三体。那么，在第二十一号染色体的这个位置，如果是有三体的话，就是唐氏综合征。啊、呃，这个在您临床当中的实践来看啊，多的那一条是父亲给的多还是母亲给的多呀
1: ？其实多数是母亲给的多。哦。因为有些叫做罗伯逊预位的情况，嗯，那是由于女方的情况所导致的。
2: 是但是
1: ，如果说上一胎是唐氏综合征，下一胎是不是一定是唐氏综合征呢？
0: 他是不是有这样的机体的特征容易分不开呢？嗯嗯
1: 、如果说是我刚才说的是那种萝卜性预位的话，他下一次的机会就很高。但是如果说他夫妻双方本身的染色体都是正常的，那么下一次再发生的机会只是轻微的增加一点点。嗯，比如说根据文献报道，大概是增加百分之零点五的风险。那实际上来说不是太大的风险，嗯、但是如果说您这次是唐氏综合征了，下一次再过五年六年以后，当您已经三十五岁、三十八岁、嗯，在怀宝宝的话、嗯，这个风险就是因为这个很大的提高。就是、提高那怎么提高法呢
0: ？三十五岁的女性是不是心里一冷，脖子一紧啊？三十五岁就要提高风险了。来，咱们看看这张图，这张图展示的实际上是。随着孕妈妈年龄的增长，唐氏综合征的发生率，就是说，宝宝可能不健康的几率，几率对吧对对？这个曲线你看，在三十五岁以后，几乎就是直线上升啊，对吧？四十岁以后，四十五岁以后，这个几率越来越高。为什么年龄大生宝宝就容易出现这个问题？
1: 呃，年龄越大，这个刚才说的物精卵在分裂的当中，嗯，出现所谓的我开玩笑的这种第三者插足的现象的机会就越高嗯。嗯，那么为什么要强调这个问题？因为现在二孩政策，对，甚至有三孩政策。
0: 嗯
1: ，现在就很多的家庭就四十岁也要生宝宝。嗯，四十五岁。也要来加入到这个队列当中，因为他说我第一个宝宝虽然说已经高中了，但是我还想生一个，将来让他们不寂寞嗯。嗯，那这样子实际上来说，给我们也制造了很大的
0: 压力。就您作为产科医生，压力很大是吧
1: ？<笑>都有压力的，因为您这么高龄的一个孕妇，她如果来找你的话，其实对于提供。医疗服务的医生本身来说也是有压力的，嗯、因为它本身就是处于一种高风险、嗯。您知道为什么保险公司不大愿意给妇产科，特别是产科提供医疗保险呢？为什么呢？因为这个产科的服务有很多不确定性，哦，特别是医疗的服务就有很大的不确定性。嗯、所以，如果保险公司去给医疗服务提供，这种意外险的话，它是要非常非常慎重的做这个成本核算的。这个可能要请一个非常厉害的精算师来做个算计，以后整个非常大的保险公司才决定我们踏不踏足医疗行业，踏不踏足产科行业。其实际上，我是非常希望围产医学领域有保险公司进入的，这样会帮助我们医护人员减轻很多压力。因为有一些医疗的纠纷，实际上、嗯，如果按照北美的方式，有保险公司来负责后面的那些处理的话，医生不至于花很多的时间，战战兢兢如履薄冰。嗯
0: 、是。咱们看另外一张图啊，对比一下，这是百分之八十七活产唐氏儿为三十五岁以下的孕妇所生，这其实是一个。比较矛盾的两张图，是一张图呢是说你三十五岁以后啊，这个风险率，直线上升，但是这张图告诉你的是说大部分的，唐氏综合征的生下来的宝宝的妈妈，都是在三十五岁以前，对，为什么会有这样的一个，相反的一个矛盾的数据呢
2: ？这个我可以解释一下，嗯。很多细心的观众可能会看到以后都会有这种的顾虑。对啊，你说为什么左边的这张图会展示孕妇的年龄越高的时候，它的发生率越高？对。而后边的这张图呢，反倒显示大部分生下来的，占到百分之八十七的活产的糖氏儿、嗯，反倒是三十五岁以下的孕妇所生。对呀、啊，那这个是为什么形成？是因为三十五岁以
0: 上不生孩子了吗？<笑>不是啊、哦，第一
2: 。对于三十五岁以上的孕妇啊、呃，早在二零零一年，国家的母婴保健法就把它纳为了高风险的孕妇。哦，所以说这部分的孕妇很多。都进行了必要的产前筛查和产前诊断，就他知道自己风险高，所以他
0: 加,加重了检测的这个这个这个密度啊。是的
2: ，是的，嗯。而一些三十五岁下的孕妇，尤其是一些年轻的妈妈，对，她反倒不是很在意这种情况，忽视了，忽视了。所以说，产检率的不足、嗯，所以导致了。活沉下来的唐婶儿，反倒是在这个群体里面。
0: 这就好像说，淹死的都是会游泳的一样，对吧？我不会游泳，我下了泳池，我谨小慎微，对吧？对对对对对游泳圈、游泳衣什么，我、哦、都全都带着。我会游泳，我觉得我特别行，特别能。哈，大海里边，防沙往外边也敢游，那反倒是。风险系数是最高的啊，这其实是一个很好的对比。所以,所以
2: 这两张图其实提示了一个非常重要的信息、嗯，就是无论哪一个年龄段的孕妇，嗯，都要非常重视对产前筛查和产前诊断，因
0: 为它的发生率还是相对比较,比较高的，对吧？是的，是的。只能说是三十五岁以上更高，更高，但是不意味着是三十五岁以前你就没风险，是的啊，这这绝对是两回事儿。所以这两张图的对比也提醒各位哈、啊，不管是说。呃，三十五岁以上想生二孩的，还是说年轻的朋友们已经打算要结婚生子了，嗯、都要重视产检，很重要啊，生出健康宝宝，重视产
2: 检。